0: Klokskap och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Temat idag är att vara intresserad som ledare, ja, i allt och alla skulle man kunna säga. Det är jag, Berit Friman, vd på Dale Carnegie, tillsammans med Jonas Larsson, vd på Söderberg Partners Löner. Välkommen Jonas! Tack så mycket! Jonas, när du, innan du blev ledare själv, vad var din bild av hur en ledare var?
1: Jag har tänkt en del på det där den senaste tiden. Och jag har några exempel som dyker upp mm. gång på gång. Och det, egentligen det, det mest tydliga, det är en ledare jag minns som jag inte tyckte så mycket om. Och det var min gamla ishockeytränare från när jag var... 12, 13, 14 eller något sånt där. Och det han, det han gjorde var att han, han favoriserade väldigt hårt- vissa av lagkamraterna, eh, mig exkluderat då. Mm -hmm. eh, sen fanns det nog de som var på andra aspekter också- Det var jag inte heller med. Men jag kommer ihåg att jag såg den där orättvisan. Mm. Där det, det var väldigt, jag visste inte då vad meritokrati var för någonting. Men att se det där kommer jag ihåg att jag ogillade otroligt mycket- och dessutom då på hela min pappa som, som, som uppmärksammade samma sak. Så det är ett tidigt negativt minne.
0: Mm. Har du några positiva minnen också då från ledet?
1: Ja, men det har jag. Och det, det här var ju då från idrottens värld. Och den plats platsen man har satt mycket ledare på har ju varit i skolans värld. Mm. Och där kommer jag ihåg specifikt en, en man som heter Christer som var gammal FN-soldat. Som väldigt tidigt med samtliga, helt förutsättningslöst lyfte upp oss på hans nivå och pratade inte till oss som, som barn, eller som liksom några jobbiga i klassen eller han tog med oss på sina upptåg. Han var nog någon form av kanske vaktmästare mer än, mer än lärare, det är lite oklart. Men man fick vara med honom på hans nivå, och han konverserade oss som jämlikar. Och det har jag också väldigt starkt minne av att jag uppskattade.
0: Det är ju fascinerande att de sitter kvar så länge, de här personerna som man möter när man inte är så gammal. Men nu när du har själv blivit ledare, vad är din uppfattning om ledarskap nu då?
1: Det har ju varit en lång resa för mig, mm -hmm. måste jag säga. Jag, om man tittar på lite grann om min bakgrund. Till och med under studietiden så startade jag ett bolag som heter StudyBuddy tillsammans med ett antal kursare på KTH. Och sen när jag hoppade ut och jobbade, då var det... Management consulting som var, som var det enda i fokus. Och där stöter man ju väldigt snabbt på ledare för det är ganska hierarkiskt. Du jobbar i projektstrukturer och du jobbar dessutom mot ledningar på de bolagen mm. du, du jobbar mot. Så där träffar man på mycket ledare och man blir snabbt själv också ledare i form av projektledare för projekt och liknande.
0: När du ser tillbaka på den tiden, vad är det du upplever? Liksom, vilka egenskaper kände du själv att du kunde liksom ha nytta av just i de lägena?
1: Det som jag i efterhand har insett var att alla kollegor var extremt drivna mm. och motiverade av sina egna karriärer och sin egen framgång. Så de egenskaperna som kännetecknar ledare snarare än chef, de behövdes inte där. Därför de, Det sköttes sig alltså självt. Motivation, eh, driv, framdrift... Alla de där bitarna behövde man inte tillföra. För de satt i individerna. Utan det var snarare att styrning och struktur och övergripande liksom hålla ihop riktningen på det man gjorde som var viktigt. Och det där har ju kommit att följa med mig på ett negativt sätt, då kan man säga. Mm. När jag sen har, har gått över i mer rena ledaroller. Mm.
0: Men när du hade det egna bolaget, för då var ni några, det var väl några kollegor till. ni var väl flera studiekamrater egentligen som startade upp det, eller hur?
1: Ja, alltså då var det, all, då var det egentligen så att det var en av oss i taget som jobbade med det. Ah. Och de andra hjälpte till. Det, det vi gjorde var att vi höll på med mm, matematikkurser på kvällar mm. och helger. Mm. Och eh, vi hyrde ut privatlärare eh, till familjer. Mm. Och det kräver ju aldrig någon liksom löpande hands sån eh, ledning på så vis. Det var väl då att man under en helg fick leda ett antal eh, studentkompisar som var lärare. Men det, ja, det blir inte det här vardagliga.
0: Nej. Så när kände du själv då, då att du liksom växlade upp och verkligen fick börja liksom jobba med ditt ledarskap?
1: Ja, men det var när jag, när jag lämnade konsultandet och faktiskt gick tillbaka till... –att jobba heltid med att äh, utveckla och äh, Specifikt det vi skulle göra då var att ta det från att vara ett äh, svenskt bolag– –till ett internationellt, genom att starta upp samma verksamhet i, i England. Mm. Ähm, och då, äh, jag, jag kommer ihåg några minnen därifrån som jag kan dela med mig av. Äh, så, äh, egentligen vill man ju inte det, men jag gör det ändå. Äh, för, äh, ja, för ändamålets skull. Och det är ju att jag minns specifikt när det var en kille som jag, som jag lyfte upp så att han skulle börja rapportera till mig och ansvara för eh, kanske vår, vår drift eller vår rekrytering eller jag minns inte vad. Men jag kommer väldigt, mycket väl ihåg att jag sa till honom att eh, jag har någon lite speciell ledarstil och eh, den går ut på att jag kommer vara väldigt tydlig när du gör någonting jag inte tycker är bra. Och annars kommer jag inte säga någonting. Så hör du ingenting så betyder det att jag tycker att du är bra. Och det där hade jag ju egentligen med mig då från konsulttiden. Ja. Och det här med att motivation och framdrift och så vidare inte behövdes.
0: Mm.
1: Och det där kom ju att, ja, som tur var har jag förändrat den bilden av ledarskap och hur det bör vara idag.
0: Men vad krävdes för att du skulle ändra den? För du var ju ändå väldigt tydlig med vad du tyckte var viktigt. Så att säga så vad krävdes för att du skulle ändra på det sättet? då?
1: Jag kan inte säga att det är någon, någon specifik eh, händelse som, som förändrade det. Men eh, jag minns till exempel vissa konversationer jag hade med medarbetare när jag hade jobbat där i ett eller två år. Eh, och vi pratade om hur vår, hur vår privata relation... Såg ut. Och så mycket hade jag förstått redan då att det var viktigt att vi skulle ha en privat relation och inte bara en arbetsrelation. Och de kunde, jag tror det hände åtminstone två gånger, att de tittade på mig och sa Men vad menar du för någonting? Vi har ingen privat relation. Vi har bara en arbetsrelation. Och jag, jag blev jätteförvånad för jag tyckte absolut att jag, jag visste ju typ att de hade barn kanske och ja, ungefär vart de bodde i stan och sådär. Men det var väl, kan man säga, en sån sån sak som slog in mig på riktningen att någonting är inte helt rätt här.
0: Mm. Så du börjar helt enkelt ransaka dig själv, höll Ja,
1: ja. Det, det får man väl ändå säga. Mm. Att så var det.
0: Mm. Vad hittade du då när du börjar titta på dig själv?
1: Nej, men jag såg väl att jag hade vissa delar i, i, äh, i ledarskapet som var väldigt bra. Jag, jag kunde vara med och coacha personer. Som själva ville någonstans. Det fungerade jättebra. Ehm, och jag kunde dessutom... Jag kände att jag kunde verkligen bidra med rätt struktur i saker och ting. Jag kunde komma med tips till de som själva hade en tydlig riktning på vart de ville. Eller på, på vad de skulle åstadkomma. Men eh, till skillnad från då den här tidiga delen i mitt yrkesliv. När alla var extremt motiverade. Och att byta då till att jobba med... Lite mer normala människor skulle jag nog kalla det för. Som har fokus på hela livet och inte bara jobbet. Så blev det ju väldigt tydligt att jag saknade de delarna som handlade om att få med folk som inte själva hade en supertydlig riktning i vart de ville, vad de ville åstadkomma och vart, vart de själva ville någonstans. Att jag hade helt missat den biten av att lyfta upp dem och ta med dem på vägen.
0: Vad behövde du göra då för att få fatt på dem och liksom få med dem också?
1: Men det är någonting jag jobbar med än idag skulle jag säga, att se till att göra det. Men eh, en, en någonting som har funkat väldigt bra för mig det är det här med att börja med att se till att man bygger den här tajta privata relationen. För att sen tillsammans kunna eh, göra det man ska göra på jobbet. För då blir man ett team som går bortom de resultat man har på jobbet utan man blir ett, ett team- Privat istället, eller privat, men man blir ett, ett, ett team som känner varandra på personlig nivå. Och därmed kan man åstadkomma saker tillsammans med starkare eh, liksom anknytning till varandra eh, på jobbet.
0: Och jag tänkte, rent intellektuellt så är det ju här någonting som alla ledare och chefer vet om. Och ändå samtidigt så är det ju någonting som vi inte prioriter eller ibland prioriteras det inte tid för det. Så om, utifrån ditt perspektiv, hur, hur lång tid tar det då att lära känna en person?
1: Jag har ju När jag väl började inse de här bitarna så, så gick jag ganska hårt in för att testa det här. Och, faktum är att jag i samband med det också träffade en ny, en ny tjej som fortfarande är då, nuvarande sambo. Så jag testade det här fullt ut även på, på utvalda familjemedlemmar i hennes familj- och eh, de var väldigt lätta att lära känna, ska jag tillägga. Mm. Mm. Men det jag har märkt hittills är att eh, att hitta den anknytningen hos en person. Oavsett hur olika man verkar från utsidan eller på papperet. Det tar aldrig mer än 30 minuter. Eller har det inte gjort för mig hittills i alla fall. Att hitta en gemensam beröringspunkt. Där man kan konnekta och börja bygga det här bandet som jag tror krävs för att göra bra saker tillsammans sen på jobbet. Eller om det är göra bra saker tillsammans bara på fritiden. men
0: alltså, Kan man vara genuint intresserad av alla människor man möter? Hittar man någonting i alla människor som gör att man liksom är, kan vara genuint intresserad?
1: Jag tror att jag kan det och därmed tror jag att de flesta andra också kan det i och med att jag kommer ifrån då en, en, ett, ett mindset där jag inte har varit det.
0: Mm. Och vad, vad är det du gör då för att liksom hitta det?
1: Kallprat kallas det va?
0: Mm, kanske. Ja. <laughs> du ställer mycket frågor då eller?
1: Ja, exakt. Ja. Mm. Ställer frågor om allt möjligt. Ja. Och ganska snabbt så märker man ju åt vilka, vilka riktningar som är av intresse för den andra att prata med. Och vad som är bara liksom flyger förbi.
0: Mm. Jag tänkte på, du kom ju sen in som en, som en liten outsider i, i den organisationen du är i nu. Eh, för hur länge var du, har du varit på Söderberg Partners löner?
1: Mm, ett och ett halvt år ah, okay. är det nu ungefär. Mm. Um, och det, ja men precis där kom jag ju in istället då för att komma in man kan ju säga faktiskt att när jag började hoppa på, när jag hoppade på som helt tidigare på Stöderbörde igen, då var jag ju också lite grann av en, en outsider fast som ändå var en insider för jag var en av styrelsemedlemmarna som var där ibland och liksom hade möten för att sen gå in och vara där varenda dag uh, men på Stöderbörde Partners var det ju snarare så att uh, jag kom in som någon helt utifrån som aldrig hade satt min fot där.
0: Så vad gjorde du då, då för så snabbt som möjligt lära känna den verksamheten?
1: Det första jag gjorde var att jag gick runt och hälsade på alla såklart. Jag in och installerade mig själv. Jag hade, fått ett, jag hade fått ett kontor längst in i lokalen vilket jag tyckte var lite märkligt. För på Stadibara har jag suttit i landskapet med alla andra. Mm. Så jag in och satte mig på mitt kontor. Fick igång min dator. Öppnade PowerPoint. Och så ritade jag en planskiss över hela kontoret- med var alla skrivborden stod. Eh, och sen så gick jag fram och tillbaka i lokalen- och tog hjälp av några av dem jag redan liksom hade en liten relation av sen innan- med vad varje individ hette. Jag skrev upp det på den här kartan jag hade eh, gjort i min PowerPoint. Och sen gick jag fram och tillbaka de följande dagarna- eh, kanske lite märkligt ofta- <laughs> Och tittade på olika personer. Och mindes kartan. För att snabbt kunna lära mig alla namnen. Så jag tror det var dag nummer två. Eller kanske tre så hade jag lärt mig alla. 35 eller 40 personernas namn. Och sen så såg jag såklart till att briljera med det i lunchrummet och så där. Hör du Martina kan inte du skicka mig lite? Eller vad, fick du, vad fick du för reaktion då? Nej men det är klart att det. Det var många tror jag. Jag tror i alla fall det. Som kände sig väldigt sedda av att jag kom in och på en gång kunde lära mig alla namnen. Mm. Så det var, det var nog väldigt positivt. Mm. Men så det var det första jag gjorde. Och det andra jag gjorde var att efter ett par dagar skickade jag ut en mejl om och, och berättade lite grann om hur jag, vad jag hade för bild av vad det var för någonting jag kom in i. Och dessutom meddelade att jag kommande veckan eller veckorna skulle se till att sätta mig ner i minuter med varje person och prata... Framförallt om dem och vem de var och vad de ville åstadkomma för någonting. Inte åstadkomma på jobbet nödvändigtvis, utan bara i allmänhet. Vad de, vad de hade för liksom, intressen och ville göra i livet och hur familjerna såg ut och sådär. Men sen också ta lite tips avslutningsvis på vad de tycker ska bli bättre och vad de tycker vi borde göra mindre av. Vad fick företaget. du för tips då? Vad fick jag för tips... Ja, men jag fick, ja, dels fick jag ju lära känna allihopa mm. på, på ett bra sätt- mm. och se till att faktiskt nu veta att de inte kanske hade typ barn- och kanske bodde typ någonstans i stan. Utan istället veta hur många barn det var- och hur liksom, ifall de var gifta eller inte och, och sånt. Och det var ju, apropå det här med att lära känna folk- då, då hade man ju redan hittat varje persons lära känna-punkt så att säga- så då behövde man inte göra den 30 minuterna med varje person efteråt men, men jag fick alla möjliga tips vissa super, det, det är väldigt intressant också, då ser man ju hur bredden av människor hur det är där vissa kunde komma med väldigt övergripande bra grejer för hur verksamheten borde utvecklas och någon annan kanske snarare sa att det behövdes en, en, liksom en bättre kaffemaskin eller liksom mer frukt eller sådär och det ena är inte bättre än det, det andra, men det är bara väldigt olika vilken typ av tips det är. där Det där med kaffemaskinen kanske hade varit bättre för trivsen men de här större övergripande sakerna hade varit bättre för resultaten.
0: Mm, mm. Hur gjorde du sedan för att och, och, ta ledarskapet? Jag tänkte det...
1: Ja, men det är som, någonting som händer där som ju är förskräckligt i sig är ju att när jag hade jobbat i fyra dagar- så hände det här fruktansvärda dådet på Drottninggatan. Alltså när, när galningen körde lastbil för gatan- och dog ett antal personer. Mm. Och vi satt bara något kvarter därifrån. Och, och, vilket gjorde att det blev väldigt kaotisk stämning på kontoret. Därför att det var ju livesändningar på tv och sånt som, man, som vi kunde följa- vi blev också inlåsta på kontoret i fyra, fem, sex timmar eller något sånt där. Och det gav ju mig möjligheten, vilket det låter lite makabert men jag har ändå reflekterat över det i efterhand. Det gav mig möjligheten att väldigt tydligt på ett liksom vad ska man säga, militäriskt sätt nästan ta, ta ledarrollen där. Se till att informera ordentligt, prata med de som behövde prata med... Och hela tiden följa utvecklingen som skedde utanför. Och det, det får mig ju inse att ett, ett väldigt bra tips till en ny ledare någonstans. Eller några väldigt bra tips. Det är väl de här tre sakerna. Det är egentligen liksom. Eh, nummer ett, se till att lära dig allas namn. Eh, och tro mig, om jag kunde göra det med 40 pers på en dag. Då kan alla göra det med ganska många eh, fler, tror jag. Eh, nummer två. Eh, Se till att prata med alla personerna inom ganska få dagar. All, framförallt de här som skulle kunna bli jobbiga personer så småningom. Det är de som är troligtvis mest missnöjda med hur det har varit. Och de, har mest, de är mest sugna på att få utlopp för sina åsikter. Och den tredje saken det skulle vara det här då. Hitta någonting att samlas runt- där du får vara en tydlig symbolledare. Och det, förhoppningsvis behöver det ju inte ske liksom, katastrofala saker utanför för att man ska kunna hitta det. Utan det tror jag man kan, man kan välja någonting ganska simpelt eh, att använda sig av.
0: Mm. Jag tänkte på vårt eh, sätt att jobba i Sverige är ju att vi, vi jobbar mer agilt vi har platta organisationer vi jobbar mycket med flexibilitet du pratar själva själv att du börjar som typ projektledare och oftast är det ju då tidsbestämt och ganska platta och korta mm. vägar eh, hur, ser ut, hur, hur ser det ut hos er och hur ser du på just den, den modellen att eh, jobba?
1: Jag tror ju att det finns, det finns många positiva saker- med platta organisationer. Eh, menar, det, det är inte hierarkiskt. Det är väl det vi brukar lyfta fram. Och, eh, alla är lika värda. Det eh, ger ju en tydlig indikation kring. och så. Samtidigt då kan man gå tillbaka till det här exemplet- med att Vi var ju en enda, platt, eh, en enda platt grupp ungdomar. Men det var ändå väldigt tydligt- att det var hierarkiskt och det var inte lika för alla- så jag tror, ju att, jag tror ju att platta organisationer är inte bara bra utan jag tror det finns många saker med det som gör att, gör att det blir lite otydligt för personer. Och jag tror också att ibland behövs det olika nivåer för att den ena personen kanske vill känna att den vill agera på beslut och behöver någon som är beslutsfattare. I en, platt, i en helt plattorganisation, då behöver vi varje person vara sin egen beslutsfattare och genomförare. Och det där tror jag är något problematiskt.
0: På vilket sätt är det problematiskt?
1: Ja, ja, man kan gå tillbaka till sig själv och fundera över eh, varför eh, tvättmaskinen inte sätter på sig själv oftare. Eller om man själv inte sätter på den helt enkelt. Och det är ju för att, i fall, fallet hos mig, så finns det inte en tydlig beslutsfattare och genomförare hemma. Utan det är jag själv som är beslutsfattare och genomförare. Och då kan jag ju mycket enklare strunta i att sätta igång tvättmaskinen. Och jag menar inte att ledarskap ska vara så att det är en person som står och sätter igång tvättmaskiner. Och en annan som säger åt någon att göra det. Men bildligt så tror jag ändå att det är ett bra exempel. Därför att alla saker är inte roliga att göra på ett jobb. Och om det är tydligt vem det är som bestämmer vad ska göras. Och vem som gör vissa uppgifter. Så, så tror jag att det skapar eh, förutsättningar att åstadkomma mer. Därför då kan du åstadkomma allt som behöver åstadkommas. Inte bara det som eh, är motiverande för stunden- eller det som känns kul då.
0: Mm. Jag tänkte på när du tittar tillbaka på din tid som ledare- så har du ju varit med om ett antal olika saker- där du har lärt dig mycket helt uppenbart. Men om du ser tillbaka tänkt på StudyBuddy- för där gjorde ni ju där gjorde, du och ni gjorde en stor resa med det- nu så här i efterhand, vad, vilken situation ser du eller vad var du med om där som du känner att ja, men det här lärde jag mig verkligen någonting av?
1: Det, det tråkigaste som hände under städerbade tiden, men som samtidigt var, det, det, det var nog mest, mest lärorikt. Det var när vi hade då konverterat den affärsmodellen till att nästan uteslutande handla om att sälja läxhjälp till familjer. Vilket man kunde göra rutavdrag för. Vilket fick affären att blomstra helt klart. Och sen som över en natt så togs rutavdraget för just Lexia bort. Jag tror att vi hade en och en halv eller kanske två månader på oss från att beslutet fattades till att rutavdraget var, var borttaget. Och det gjorde att vi såklart ställde in oss på att det, det, det här bör påverka våra affärer ganska mycket. Omöjligt att veta liksom Kommer allt försvinna, eller kommer hälften försvinna- eller kommer en fjärdedel försvinna- vad gäller kund, kundtillströmningen? Men så vi, vi spenderade de första veckorna. det, 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 det Rutadraget togs bort den 1 augusti- så det var ju perfekt i, i samband med eh, skolornas terminstart. Och då spenderade vi ett par veckor med att mäta- hur, hur det där tenderade att påverka kundtillströmningen- och parallellt med det så hade vi också tagit fram en, en actionplan som vi skulle sätta till verket när vi märkte att det här hände. Och mycket riktigt så var det så att det där tog bort ungefär, ja det tog bort drygt hälften av kundtillströmningen. Så från, från en dag till nästa i princip då så behövde vi anpassa bolaget till eh, att vara hälften så stort som det var. Och det gäller ju... Det finns ju enkla saker som att helt rörliga kostnader, de uppstår ju inte ifall det inte uppstår försäljning. Men man har också ganska mycket fasta kostnader eh, i form av en lokal som ju inte alls eh, är någonting man kan göra sig av med snabbt. Och dessutom personal som man värnar om och som är en viktig del i den grupp man har. och som är en del av, jag menar, Även för mig i min privata vardag så var det ju så att jag umgås med de här personerna varje dag och nu kommer jag behöva sparka hälften av dem. Mm.
0: Hur var, hur, liksom, vad var det? Hur, hur var atmosfären? Jag säga? Eller hur, hur, för, men alla gick ut i jobbet ändå. Så var det. Ja. Hur var det när ni var där?
1: Alltså Någonting jag tog på mig som jag tyckte var väldigt viktigt, det var lugnet då. Att eh, hela tiden var tydlig med att det här behöver inte påverka sig jättemycket. Och vi har bra koll på det här. Vi ser hur flödena ser ut och Hela tiden var tydlig med att kommunicera hur saker och ting fortlöpte. Men ganska snabbt behövde vi ju eh, vidta mm. åtgärder kring personalgruppen. Och eh, ja, med fackförhandlingar och allt vad det innebar. Sen tror jag att det här var, vad gäller just det här, att säga upp personer, så tror jag inte att någon gick därifrån med en. Eh, med en negativ åsikt om bolaget. För det fanns en så tydlig extern faktor som hade gjort, eh, gjort oss tvungna att, att vidta det här. Men, men det som var spännande i det hela eh, som, som jag har fått kommentarer om i efterhand var hur, hur vi lyckades hålla ihop gruppen. Vi lyckades nästan bygga en starkare kultur under den här tiden och en ännu tajtare grupp. Eh, och vi lyckades också hela tiden bibehålla lugnet och kunna göra vårt jobb varje dag, trots allting som stormade runt omkring och det känner jag med stolt över mm. att, att vi lyckades göra det tillsammans mm. eh, men, men och så det är, det är väl den ena mm. slutsatsen av, mm. av det här eh, det andra jag har lärt mig av det, som, som är någonting jag, jag pratar om eh, eh, åtminstone varje månad på mitt nuvarande jobb, det är att att jobba på ett bolag eller att driva ett bolag eller att försöka utveckla ett bolag tillsammans när man är i tillväxt kontra när man krymper är en sån otroligt stor skillnad. Och enklaste är att beskriva hur det är att jobba i ett bolag i tillväxt och det är enklast att förstå också. Det kommer in nya individer som har fått hoppa på resan som är taggade kommer in med ny energi. Det skapas nya möjligheter för folk att växa för du behöver fler roller. Du kanske behöver ta den här platta organisationen och liksom bygga upp vissa mellanchefsroller och sånt i den bara för att få in den här tydligheten. Och det är hela tiden positivt. Du växer, det kommer in mer energi och du kan ge folk större och fler möjligheter att växa själva. Och när man jobbar i ett bolag som krymper är det precis tvärtom. Du behöver försöka kapa bort sådana här saker som... Kanske kan vara lika mycket utvecklare för bolag som det är för individen. Du behöver ta bort mellansteg. Du behöver verkligen kapa eh, bort en massa positiv energi. Och du måste kapa bort eh, en massa saker som då bedöms som onödiga att göra. Som, som dagen innan liksom bedöms snarare som någonting som är superviktigt. Du gick ju
0: så långt så du kapade ju bort dig själv också
1: till och med. Ja, i slutändan blev det så. Mm. Och, och det berodde ju egentligen på att jag, jag hade kommit in, vi hade gjort en jättefin tillväxt under ett eller ett och ett halvt år. Och sen började vi göra den här reella krympningen. Och då, när vi var klara och hade städat bort allt som krävdes för att kunna bli liksom, driva en lönsamhet-affär affären, då kände jag att då var det dags att göra någonting annat. För då hade jag inte riktigt energi kvar. Mm.
0: Du behövde också få en mer motivation och nytänning i andra ord. Ja, jag tror mm. att det var så. Mm. Vad är det du känner du motiveras av nu då när du går till jobbet om dagarna?
1: Men det, alltså, jag som alla andra har ju vissa dagar man kommer till jobbet och tycker att det bara är pest och pina ungefär. Och de där dagarna får man försöka utnyttja till att riva av sånt som, som behöver göras. Det är nästan enklast att göra tråkiga saker de där dagarna. Därför att de tråkiga sakerna kanske drar ner den på en bra dag. Men har man en dålig dag då kan man lika gärna göra den lite sämre genom att tråkiga <går> grejer. Men det jag tycker det som, det som generellt får mig att vilja vara med och eh, utveckla den, den verksamhet jag håller på med nu det är att hela tiden, det kommer tillbaka till det här med coachandet och att jobba med individer och att få chansen att hjälpa personer Flytta gränsen för vad de ser sig själv vara kapabla till- och vart de vill någonstans. Och hela tiden öppna nya möjligheter för dem. Alltså, Mina kollegor helt enkelt. Mm. Att hjälpa dem växa i sina roller. Och det är ju liksom... När det där värld är igång- så att du har en ström av personer- i olika delar i en där det är... Då... Då dels inspireras de ju av varandra. Alltså De som har hoppar på resan eh, inspireras av de som har kommit längre. Och man själv tycker att det är helt fantastiskt att få följa det här. Mm. Och till slut så kan det till och med gagna, eh, gagna även mig. Alltså så att jag kan börja istället be dem om tips på saker som jag tycker att jag gör dåligt i mitt jobb. Hur, jag har en kollega som heter Jessica som. Som jag frågade det bara för några månader sedan här. Hur kan du åstadkomma så mycket varje dag? Vad är det du gör för någonting? Jag förstår inte hur du kan liksom bara leverera och leverera och leverera. Kan du ge mig dina tre bästa tips på vad du gör för någonting? Vad sa hon? Ja men det hon framförallt sa var bara att jag funderar inte så mycket utan jag bara definierar vad det som ska göras. Och sen bara kör jag.
0: Mm. Funkar det nu då? Vi får få se. Jaha, du har inte testat riktigt det. <laughs> det är väl ja. Okej, okay, ja. du är förlåten. Eh, men om man tittar på just det här med... Vad, för du har just utifrån att ha personer som är motiverare och som den här Jessica som får väldigt mycket gjort. Vad, vad, hur gör du för att motivera dem? För det är ju en färskvara, lite grann motivation. Eh, och du har duktiga, ambitiösa medarbetare. Och jag kan tänka mig, de går ju också upp och ner. Så vad har du för speciella, konkreta saker som du gör för att... Dels lite så att på hur motiverade de är- och hur du kan lyfta upp dem lite till.
1: Ja, det är att alltså, sätta sig ner och, och prata om saker och ting. Och, som inte bara är jobb, men sätta sig ner och prata- försöka förstå vart de är någonstans- och eh, alltså, kanske då eh, sinnes- eller mindsetmässigt vart de är någonstans. Mm. Och där har jag, det har jag lärt mig mycket mer av ganska nyligt- eh, tycker jag själv i alla fall- att. Jag har försökt jobba väldigt mycket i det här coachande ledarskapet med att egentligen inte ge så mycket svar utan ställa väldigt mycket frågor. Och det funkar ju i många lägen. Men jag har också märkt att i vissa lägen så är det bara frustrerande för folk att man ställer en massa frågor till dem. Det, för det enda de vill ha är att man hjälper dem samla ihop problemet, definierar en tydlig lösning på problemet och säger åt dem egentligen vad de behöver göra. Och det går ju rätt mycket emot det där med, med coachandet och ställa frågor och hjälpa dem hitta lösningen. Så det är, väl, det, det är en viktig sak. Man, man kan ta med sig det där. Men förutom det, då handlar det om att tillsammans bygga målbild. Alltid tillsammans bygga målbild. Vad ska man åstadkomma? Hur ska man komma dit? Varför ska man dit? För att hjälpa dem hitta vad man skulle kalla visionen i deras den kortsiktiga visionen i deras roll. Så kan man kalla
0: det. Mm. Och det jag tänkte på det är ett sätt som fungerar för de individuella tittare. Hur gör det för att få dem som ett team då? För de har ju ändå ganska individuella liksom, uppgifter och jobbar väldigt självständigt om jag förstår det rätt. Så hur gör det för dem att hur gör det för att få ihop det som ett team som man känner liksom, att man har en grupp att jobba i?
1: Mm. Men dels försöker vi göra kul saker tillsammans.
0: Som vad då till exempel?
1: Ja, men, resa tillsammans, mm. Mm. exempelvis. Vi var i Amsterdam i höstas över en helg. Och nu var vi i Riga tillsammans i våras över en helg. Eh, och det är väl några exempel. Men att vi också vi äter frukost tillsammans varje fredag. Vi eh, har en trivselgrupp eller trivselkomite. Som är världens tristaste namn på en, en rolig samling människor. Eh, som eh, hittar på kul saker. På fredag ska vi äta lunch tillsammans och bovla. Eh, så hittar på grejer som grupp tillsammans. Dels, och då är hela gruppen. Men sen också att varje, varje gruppchef eller teamledare har också en budget för att varje månad göra någonting bara med den gruppen. Och vanligtvis är det väl att man går och käka lunch eller att man tar kanske en AV eller något sånt där.
0: Mm. När du tittar på tittar tillbaka så här, liksom, vad, känner du, vad har du gjort som du känner att du är riktigt stolt över?
1: nej men Det jag, det jag har gjort som jag känner är, är den, den sak jag är mest stolt över i mitt arbetsliv. Det måste ändå vara det jag gjorde då på mm. Så Den punkten har inte kommit än på Söderberg Partners. Nej. Men på Body, alltså när vi, mm. när vi gjorde den här negativa resan och lyckades komma ut, mm. eh, dels levande bara. Alltså vi mm. vi satt inte bolaget i konkurs mm. av det här, vilket det hade varit det förväntade nästan. Mm och att det kom ut starkare, med en starkare personalgrupp.
0: Mm. Men jag tänkte på också, vad, var det du tror, vad tror du Söderberg Partners såg att du hade för saker med dig som gjorde att de valde dig som vd? Det
1: tror jag hade väldigt mycket att göra med just det här, bygga team, hitta gemensam målbild och vision och driva på dit. Och de liksom hittar rätt nycklar för att få personer att, att, göra, ja, att vara, vilja vara med mm. på den resan.
0: Så om du avslutningsvis skulle ge andra ledare som sitter och har... då Personer som ska motivera och få dem att göra det här lilla extra... Vad skulle det vara för tre bra råd?
1: Oj, det är förpliktigande. Ja. Yeah. Ja, men det första måste ju vara då... Försök se på dina kollegor allihopa som potentiella kompisar. Bygg kompisrelationer och, och försök bli kompisar. Jag har någon kollega som brukar säga... Personlig, inte privat. Och det är väl ganska bra. Man behöver inte bli privata kompisar men man kan ändå bli personlig på jobbet. Så det tycker jag är jätteviktigt jätte och det tror jag är helt, helt avgörande för att kunna tillsammans göra den resa man, man vill göra.
0: Och där kan ju andra testa och se hur lång tid det tar för dem. För du sa ju sagt att har man 30 minuter tar det för att hitta någonting som gör att man connectar.
1: Exakt, och det yeah. är också utmanande. De kan väl höra av sig till er då ifall vi har någon 15
0: minuter där ute. Ja, därute. precis. Alla sådana tips som tagits. Vad är ditt andra råd då?
1: Där kommer du nog tillbaka lite grann till det här med platta organisationer och, och de korta tillkortakommande jag tycker det har. Och det är ju egentligen att i så stor utsträckning som det krävs- för den, den affärsmodell man har. Försöka hitta de här relationerna- av beslutsfattare och genomförare. Därför att jag tror att i slutet av dagen- så kommer det bli mer gjort- ifall det finns en tydlighet kring det.
0: Mm. Det är lätt att vara ledare när det går bra. Men vad skulle ett råd vara från dig- när det börjar bli tufft och när det är jobbigt?
1: Jag tror att det kommer tillbaka till det här med att- ju tuffare det är- desto mer av en symbolledare måste man vara som samlar ihop gruppen och ännu tydligare målar upp en riktning som folk kan tro på, ser vägen ut ur problemen som finns och så kan man samlas kring det. Och det, det tror jag krävs då att man väl symboliskt tar ledarrollen. Och en sista grej som jag skulle vilja få med här är att någonting som jag tycker fungerar för mig gång på gång är mycket kopplat till det här med att att hjälpa ledarna som jobbar tillsammans med mig att hitta vart de ska någonstans och för dem att sätta sin vision det är att ge de medarbetarna eller ge de gruppcheferna eller vem det nu är ett gott rykte att leva upp till och vad betyder det då? Jo, hjälp dem förstå vart det är de behöver komma någonstans genom att redan förklara för dem hur otroligt duktiga de är på just den saken
0: Vad får du för resultat av en sån sak då?
1: Man får mer motiverade medarbetare som jobbar mot samma mål som en själv.
0: Mm, bra. Tack för ett bra råd.